0: <lacht> Moin. Hallo, ja, hallo, ich bin der... Hier könntest du deinen ich Namen bin der ja. und, und ich bin der
1: Jakob Name Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Nein, es geht ja auch nicht nur darum, gegen etwas zu sein, sondern sich auch zu fragen, wofür? Was wollen wir denn als Gesellschaft? Das wollen wir nicht, das ist gut, aber was wollen wir? Wo wollen wir hin? Mein Name ist Nora Hespers und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir die großartige Nora Hespers zu Gast. Hallo.
2: Hallo. Nora ist freie Journalistin, Sportwissenschaftlerin und Podcasterin. Sie ist um kein Warum verlegen, bleibt neugierig und immer auf der Suche nach Lösungen. Schön, dass du da bist, Nora Hespers.
1: Hi Nora. Nora, toll, dass es geklappt hat. Ähm, erste Frage, wie geht's dir?
2: Oh, das ist eine immer ganz komplizierte Frage, die ich eigentlich voll ungern beantworte, weil ich dann immer ausholen muss. Es steckt immer eine Geschichte dahinter. Und wer eine Antwort, eine ehrliche Antwort auf diese Frage haben möchte, der braucht Zeit in aller Regel. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, mir geht's gut.
1: <lacht> Kenne ich. Äh, ist auch immer so, also wenn mich jemand fragt, muss ich erstmal nachdenken. Ja. Wie geht's mir eigentlich? Was will ich sagen? Was will ich nicht sagen? Es gibt ja
0: ähm Schlimmeres, als hier in diesem Podcast Anekdoten zu erzählen, wenn du noch fünf Minuten mehr Zeit hast, du kannst auch gerne sagen, was heißt denn gut? Könnte besser sein gut oder so richtig gut, gut?
2: Naja, es gibt irgendwie ja immer Dinge, die man wahrnimmt im Alltag oder um einen herum, die dann vielleicht nicht so schön sind und es gibt natürlich immer Dinge, die ganz schön sind und deswegen finde ich es immer total schwierig mit einem Wort, wie gut einen ganzen Tag zu beschreiben, in dem wirklich einiges passieren kann, ähm, sei es, dass wir das über Social Media mitbekommen, sei es, dass es im privaten Umfeld passiert und deswegen finde ich diese Frage nach, wie geht's dir, würde ich mal gerne kontern, in Bezug auf was. Wenn man das konkretisiert, dann könnte man sagen, also körperlich zum Beispiel geht es mir fantastisch. Ich habe ein bisschen Muskelkater, das heißt, ich bin in der Lage, Sport zu machen, mich zu verausgaben. Das ist schon mal richtig gut, würde ich sagen. Damit ist man schon mal ziemlich weit vorne, wenn man körperlich so gesund ist, dass man sich bewegen kann, ohne irgendwelche größeren Schmerzen zu haben, außer die, die halt dann vom Krafttraining folgen. Aber das merke ich dann erst morgen. Also das ist schon mal das ist schon mal perfekt. An der Stelle gibt es nichts zu meckern hast du uns
0: eigentlich schon fast die Überleitung zur nächsten Frage geliefert, aber bevor wir dahin galoppieren, würde ich dich gerne mal fragen, ähm, wenn du dich vorstellst in einer Runde, wie machst du das, wenn dich jemand fragt, was machst du, wer bist du?
2: Das mache ich auch kontextabhängig, weil die meisten Menschen etwas verwirrt sind von den Dingen, die ich mache oder dann denken, oh Gott, die macht so viel, ähm, da, da fühle ich mich irgendwie, ja da stehe ich irgendwie hinter zurück und das möchte ich auch nicht verursachen, deswegen versuche ich immer kontextabhängig mich vorzustellen und wenn es dann eben im Bereich des Sportjournalismus ist, dann bin ich Sportjournalistin und wenn es im Bereich meiner ähm, historisch-politischen Bildungsarbeit ist, dann stelle ich das in den Vordergrund, weil das bekommen viele Leute auch gar nicht so auf den ersten Blick zusammen. Wenn ich auf einer Podcast-Convention bin, dann bin ich einfach Podcasterin und so. Also ja. ich versuche, das immer ein bisschen runterzubrechen. Viele unserer GästInnen haben ja hier
0: mehr als nur ein Talent. Es fällt immer wieder auf, dass es eigentlich kaum einen Kreativen gibt, der nur eine Sache macht oder gemacht hat. Du bist unter anderem Journalistin, aber auch Autorin und auch Podcasterin, um nur drei wichtige Sachen zu nennen. Als Journalistin bist du hauptsächlich im Sport
2: unterwegs und da würde ich dich fragen, welchen Sport machst du? Mein Hauptsportart würde ich sagen ist Reiten, wobei sich da sehr viel verändert hat. Ich sitze gar nicht mehr so viel auf dem Pferd, sondern mache eher so Kommunikation mit dem Pferd vom Boden aus. Da fahre ich dann mit dem Fahrrad hin, also das heißt ich fahre so... Vier, fünf Mal die Woche 20 Kilometer Fahrrad, jetzt nicht Rennrad oder so, aber schon so, dass das nicht so lange dauert. Ich versuche es morgendlich mit Yoga, einfach weil ich das brauche für meine äh, Dehnfähigkeit, würde ich das mal nennen und auch gedankliche Zufriedenheit einfach, also um so einen Tag fokussiert angehen zu können, muss ich mich einmal vor, vorher schon ein bisschen bewegt haben. So, das ist so das, was ich grundsätzlich mache, was ich nicht mehr mache, ist in Kinderspieleländern auf Trampolins rumhüpfen. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht.
0: Da kommen wir zu dem Bereich der Sportverletzung. Das ja. wollen wir jetzt hier mal überspringen.
1: <lacht>
2: nicht springen, bloß nicht springen.
1: Kannst du dich eigentlich an das erste Sportevent erinnern, das du als Kind besucht hast?
2: Besucht weiß ich gar nicht, aber teilgenommen habe ich natürlich schon relativ früh an so Leichtathletik-Events, ich glaube so sechs, sieben Jahre und dann ist man bei seinen ersten ja Langstrecken oder Mittelstreckenläufen dabei. Als Kind kommt einem das sehr lang vor, ne? aber das war wahrscheinlich eher so Mittelstrecke und ich war relativ viel unterwegs auf so Leichtathletik-Events und natürlich auf so Reitsportgeschichten weil meine Mutter eben auch ja Reitsportlerin ist und dann waren wir ständig auf irgendwelchen Turnieren, so im ländlichen Raum unterwegs. Ähm, aber jetzt so die konkrete Erinnerung zu sagen, das war das erste Event, auf dem ich war, das kann ich nicht mehr sagen.
0: Wie, wie alt warst du da? Mit dem Leichtathletik hat es ja angefangen, hast du gesagt.
2: Das ist das, woran ich mich erinnere. Ne? Da war ich so mhm. sechs oder sieben, habe ja. ich angefangen mit Leichtathletik, glaube ich, in der Grundschule. Ähm, aber davor war schon so Kinderton. Also das war in unserer Familie immer super wichtig, dass die Kinder Sport machen und äh, ja, entsprechend viel war dann auch schon an Sportveranstaltungen dabei. Du
0: sprichst jetzt ja mit uns ähm, aus der Entfernung. Wir sind zusammengeschaltet und die Frage, die ich jetzt immer noch in meinem Kopf habe, ist, wo bist du denn jetzt eigentlich gerade?
2: Ich bin in Köln, im wunderschönen Köln und äh, ich wäre gerne auch nochmal weitergezogen, es hat sich nicht ergeben. Ich wollte immer mal nach Hamburg, aber es ist Köln geworden, jetzt sitze ich hier seit, keine Ahnung, 2000, ja, ja, 2000. <lacht> das ist schon recht lange. Da kannst
0: ja so schrecklich da auch nicht sein.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht wegen schrecklich, aber ich, ich habe immer schon so einen Hang gehabt, irgendwie Richtung Norden zu ziehen und ähm, ja, das ist, wenn man, in, also wenn man irgendwann in Köln strandet, dann ist man da halt auch. Und auch viele Menschen, von denen ich weiß, dass sie dann weggezogen sind zum Beispiel, die kommen auch immer wieder gerne nach Köln zurück und sei es nur um Karneval zu feiern, was ja jetzt hier in den nächsten Tagen ansteht.
0: Das stimmt. Wir nehmen eigentlich gerade kurz davor auf. Ist jetzt natürlich für einen Hamburger und für einen Berliner so ein bisschen schwieriges Thema, weil wir da einfach zu wenig drüber wissen. Aber wenn man schon am Ort jetzt ist, des Vergnügens, wie würdest du denn jetzt erstmal den Ort beschreiben, in dem du dich gerade befindest, nämlich den Raum, wo du gerade sitzt?
1: Die Raumbeschreibung.
2: Das, was meine Schwester das Wohnzimmerbüro nennt. Das ist mein, mein Wohnzimmer tatsächlich und weil hier aber an einer Wand zum Beispiel so ein Storyboard hängt, ähm, ist das auch ein Arbeitsraum. Hier nehme ich zum Beispiel meine Podcasts auf. Deswegen steht hier auch immer noch ein drei Tage alter Wäscheständer. Und das ist einfach gut für die Akustik, ihr wisst das. Ne? Ja. Man muss möglichst Allein deswegen steht hier immer noch der Wäscheständer. Das liegt auf gar keinen Fall daran, dass ich zu faul bin, den mal wieder abzuräumen. Niemals. <lacht> ähm, hier gibt es noch ein ähm, altes 60er Jahre Buffet drin, wo mein Geschirr drin steht. Auch das hat den Weg aus Hamburg zu mir gefunden. Genau, und so ein, ja, so ein Standard-Ikea-Sofa, wie viele das haben, glaube ich, wo dann auch mal Gäste nächtigen können, beziehungsweise denen gebe ich dann gerne mein Schlafzimmer, damit ich unabhängig von deren Schlafbedürfnis schon morgens früh aufstehen kann, um so ganz streber ekelhaft mit meinem Yoga anzufangen. Ähm. <lacht> um. Wir haben
0: jetzt was Neues. Wir haben seit diesem yeah. Jahr ähm, so eine neue, ähm, etwas krümelige Angelegenheit. Adrian, erzähl mal.
1: Ich habe eine Packung Glückskekse. Oh, cool. Ich werde da jetzt einen rausfischen mhm. und dann äh, random eine Weisheit vorlesen und vielleicht mhm. fällt dir oder auch Jakob was dazu ein. Aber es sind Glückskekse, keine Pechkekse. Die gibt es auch, das die schwarzen. Nee, das sind die reinsten Glückskekse okay. aus, Moment, ich nenne jetzt keine Namen, aus Euten
2: Okay, Glückskeks statt Euten whatever.
1: So, ich mache jetzt auf. Ja. Guck mal. Oh, geht nicht auf, geht ja gut los. So, das ist reinste Hörspiel hier. Wer immer gestern und morgen lebt, verschläft das heute.
2: Ah, ja, Aha. ja.
0: Konfuzius Calling oder was?
1: Naja, ja, ja, Carpe Diem und so, ne?
0: <lacht> ja. Können wir jetzt überstreiten, ob das wirklich eine Weisheit ist? Was sagst du dazu?
2: Trifft es auf dich zu? Naja, ich bin ja eine, ich bin ja eine, die sich extrem viel mit dem Gestern beschäftigt und ich würde fast behaupten, ähm, dass es also in meinem Leben ohne dieses Gestern gar kein Heute gäbe und auch kein, kein zukünftiges Entwickeln, so wie ich mir das vorstelle. So, Also ich bin jemand, die ähm, dieses Gestern sehr braucht, um einfach sich in der Gegenwart zu orientieren und das in die Zukunft zu denken. Und es ist ja auch gar nicht so, ähm, dass das immer so abgeschlossen und vorbei wäre, sondern es atmet ja weiter. Also es ist ja… Es ist ja einfach weiterhin da, es ist ja gar nicht abgeschlossen. Deswegen finde ich das so eine interessante Vorstellung. Aber ich weiß schon auch, was damit gemeint ist, wenn man immer nur im Gestern lebt. Also wenn man immer nur mit den Dingen hadert in der Vergangenheit oder sich immer nur damit beschäftigt, was in der Zukunft passiert und in Sorge lebt zum Beispiel, was diese Zukunft angeht, dann verpasst man natürlich den Moment und die Gegenwart zu genießen. Also ähm, da ist schon auch was dran. Aber ich würde das als absoluten Begriff, würde ich das nicht stehen lassen wollen.
0: Ja, würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen.
1: Wie siehst du es, Adrian? Äh, ja, ich musste jetzt an dieses Nostalgie-Ding denken. Ne? Also die Leute, die einfach nur denken, früher war alles besser, ähm, leben vielleicht dann auch nicht in der Gegenwart. Und auch nicht der Zukunft zugerichtet, zugewandt.
0: Ach so, ja okay, wenn man es so sieht. Also ich dachte jetzt eher daran, dass man vielleicht aus der Vergangenheit verdammt viel für die Zukunft ähm, lernen kann, aber ja, klar. die Gegenwart von gleich ist ja auch dann schon Zukunft. Also naja, jetzt wird's philosophisch. <lacht> so,
1: apropos Vergangenheit und Gegenwart. Ich würde jetzt hier die halbgare Recherche machen. Die halbgare Recherche.
2: Ah, okay.
1: Bin gespannt. Die Angaben können falsch und auch unvollständig sein. Dann kannst du natürlich reingrätschen. Und wenn du zu irgendwas eine super Anekdote zu erzählen hast, dann kannst du auch reingrätschen. Okay. Halbgar deswegen, weil wir sind keine Journalisten und ich habe mich einfach nur vor dieses Internet gesetzt. Du bist 1978 in Mönchengladbach geboren.
2: Das ist richtig.
1: <lacht> und plötzlich ist es 2003. Mhm. Du hattest eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, mhm. das war aber dann nichts und dann wurdest du Freie Journalistin. Ja,
2: ja so in etwa. Also ich habe dann versucht, Freie Journalistin zu werden. Das hat ähm, ein bisschen gedauert. Aber ich war da unterwegs, ja.
1: Das heißt, damals warst du dann auch schon in der Redaktion von der Sportschau beim ja. WDR, hast Reit- und Fußball-Events begleitet mhm. und dann kam halt auch schon Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, aber ich weiß nicht, wann das genau war. 2007. Weil du nämlich auch schon 2007 dein Diplom gemacht hast. Diplom im Sportjournalismus habe ich hier stehen, aber genau genommen ist es ja Diplom Sportwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation.
2: Ja, ist geil, ne? Das hieß so damals.
1: Ja. Ich dachte auch erstmal, was denn du, Wissenschaft oder Journalismus? oder.
2: Ja, du bist du bist halt Diplom-Sportwissenschaftlerin, also ne, du hast Sportwissenschaften studiert und dann einen Schwerpunkt ausgesucht. Da gab es verschiedene Schwerpunkte und ich habe den Schwerpunkt Medienkommunikation genommen. Du konntest auch ähm, Management-Schwerpunkt nehmen oder Training und Leistung. Also da gab es einfach verschiedene Schwerpunkte, die du machen konntest und ich habe halt Medien und Kommunikation genommen. Kurz gesagt könnte man sagen, ich habe Sportjournalismus studiert. Das ist nicht wie andere Journalismusstudien gewesen, was wir da gemacht haben.
0: Aber das ist ja eigentlich eine wunderbare Kombination für das, was du dann später draus gemacht hast. Wo hast du das denn studiert? In Köln, auch an der Sporthochschule. Ich sag ja, Ach, ich bin hier hängen geblieben. Ja, ja. Es ja. fügt sich zu einem Bild.
1: Ja, und dann hast du in einem Podcast erzählt, äh, als es dazu kam, dass du dann Leuten beim Scheitern am Barren zugucken konntest. Denn im Grundstudium musst du dir verdammt viel Praxis machen, ne? Mhm.
2: Ja, da bin ich auch ordentlich gescheitert.
1: Das heißt, ihr musstet dann also nicht so wie in einer Journalistenschule die ganze Zeit irgendwie Journalismus machen, sondern die ganzen sportlichen Prüfungen bestehen und alle Sportarten mal durch exerzieren, richtig?
2: Genau, das war genau so. Und das Interessante ist, dass mir das keiner zugetraut hat. Also die Geschichte dazu ist, ich hätte einen Studienplatz haben können in Dortmund. Hatte aber das Problem, dass jetzt wird es doch ein bisschen privat, aber das ist halt einfach so, meine Eltern sich nicht mehr so gut vertragen haben und sich dann haben scheiden lassen, was einfach dazu geführt hat, dass es in der Familie finanzielle Engpässe gab. Und ich habe dann ähm, während der Ausbildung mich schon sozusagen von zu Hause absentiert, habe mir eine eigene Wohnung genommen und habe das selber finanziert, was mit einem Ausbildungsgehalt einfach nicht so, nicht so easy ist, weil das Ausbildungsgehalt einfach sehr, also keine Ahnung, es gab damals 830 Mark im Monat und ich habe davon eine Wohnung finanziert, die hat 600 Mark gekostet, so alt bin ich schon und dann kann man sich schon ausrechnen, was dafür so für Essen und so ein Kram überbleibt, gar nichts und dann bin ich halt nebenbei Kellner gegangen, das heißt halt du hast eine 40-Stunden-Woche, gehst nebenbei Kellnern und guckst halt, dass du irgendwie über die Runden kommst, dann bleibt dir nicht viel Zeit, um dich irgendwie zu orientieren und so und genau und dann hätte ich einen Studienplatz gehabt in Dortmund, der als einfach ein vollwertiger Journalismusstudienplatz gilt und auch als wirklich sehr, sehr gute Ausbildung für Journalistinnen und Journalisten. Die Zugangsvoraussetzung war aber, dass ich ein sechswöchiges Praktikum mache. Und wenn du schon Miete zahlen musst, mit so wenig Ausbildungsgehalt kannst du kein sechswöchiges Praktikum machen für null Euro. Das ging halt einfach nicht. Und weil ich dieses Praktikum nicht hatte, konnte ich diesen Studienplatz nicht annehmen. Und dann blieb mir nur noch eine andere Möglichkeit, nämlich Sportjournalismus zu studieren, was ich auch super fand. Also es war gar nicht so, dass ich dachte, oh scheiße, jetzt musste du nach Köln, sondern im Gegenteil, ich wollte auch total gerne nach Köln. So war das nicht, aber das war dann einfach ein anderer Weg, in dem einfach das Sportstudium, das sportwissenschaftliche Studium im Vordergrund stand und ich habe mir das auch deswegen ausgesucht, weil ich dann wusste, okay, da kannst du nebenbei arbeiten, ja, weil auch dieses Studium habe ich dann selber finanziert, weil ich dann auch nicht BAföG-berechtigt war, also es ist eine super lange Geschichte. Aber ich habe das dann selber finanziert und mir war klar, in Köln kriege ich zum Beispiel mit meiner Ausbildung als Werbekauffrau eher Jobs, in denen ich dann arbeiten kann, für mehr Geld als in irgendwelchen Studijobs, weil ich das selber mhm. finanzieren muss, als zum Beispiel in Dortmund. Also mir war klar, Köln als Medienstadt ist für mich als Werbekauffrau das wahrscheinlich bessere Pflaster. Ich habe halt überlegt, was ist möglich aus deiner Position heraus. Ne? Also man ist so 18, ich hatte, niemand in meinem Umfeld hat solche solche Sachen gemacht. Die Leute sind entweder... Weil ich kam vom Gymnasium, sind studieren gegangen und hatten die volle Unterstützung ihrer Eltern. Und die wenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, die konnte ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Das waren nicht viele und das war dann mehr so, ja, so sichere Jobs, ne? so, keine Ahnung, Finanzamt oder sowas, äh, kaufmännische Ausbildungen, so wie ich das auch gemacht habe. Aber ich wollte zum Beispiel auch Werbekauffrau werden, weil Einzelhandelskauffrau war jetzt irgendwie… Ja, klang nicht so attraktiv irgendwie. Ich wollte halt was mit Medien machen, das war schon irgendwie klar. Und habe auch in der Ausbildung wirklich tolle Sachen gelernt, die mir nachher einen großen Vorteil verschafft haben, als ich in den Journalismus eingestiegen bin. Weil ich nämlich als Werbekauffrau schon mit Bildern gearbeitet habe und dieses Arbeiten mit Bildern im Journalismus kam sozusagen mit dem Online-Journalismus. Und da hatte ich einen Vorteil, weil ich diese ganzen Programme schon konnte, also so Photoshop und sowas, das habe ich uh -huh. da schon gemacht. Und da haben Leute staunend auf meinen Rechner geguckt, was ich mit Bildern anstellen kann. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Heute kann das, können das alle, ja. dank fancy Apps. Aber als ich damit angefangen habe, da war das noch so Geheimwissen.
0: Irgendwas mit Medien, irgendwie warst du da vielleicht in der Zeit auch ein bisschen voraus. Wenn man jetzt zurückblickt, es gab ja jetzt gerade vor kurzem, auch diese ähm, wunderbare Viva-Doku, ich weiß nicht, die hast du bestimmt auch gesehen.
2: Nee, habe ich ähm, nicht, ich habe davon gehört.
0: Köln als Medienstadt kein ist
2: Musikfernsehen. da.
0: Gab es nicht, aber nee. wieso gab es das
2: nicht? Weil meine Eltern sich sehr lange geweigert haben, Kabelfernsehen zuzulassen. Und hm. ähm, dann war ich schon quasi fast zu alt, als das angefangen hat. Und ich hatte das natürlich dann bei Freunden gesehen und so. Aber diesen, diesen Hype. Den habe ich damit irgendwie verpasst. Ah,
0: aber das ist ja spannend, weil du ja dann tatsächlich eigentlich auch viel in solchen Medien dann später gearbeitet hast, dass du den nativ selbst gefunden hast, den Weg da rein.
2: Ja. <lacht> Gefunden ist, Ja, ich war mit so einer Machete bewaffnet, habe ich mich da so durch diesen Dschungel gekämpft, eines völlig undurchsichtigen Dickichts für mich, weil es niemanden gab, der irgendwelche Vorerfahrungen hatte oder mir irgendwie eine Anleitung hätte geben können. Hm. Die Menschen aus dem Ort, aus dem ich komme, ähm, die waren alle ein bisschen perplex, wie ich auf die Idee kommen könnte, mir sowas überhaupt zuzutrauen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich, ich arbeite beim WDR. Und mein erster Job beim WDR war gar nicht in den Medien, sondern in der Hauptabteilung Finanzen, eine Sekretariatsvertretung, <lacht> übergangsweise. Und dann kam direkt so völlig entrüstet zurück, ja, aber ich habe dich da noch nie gesehen, weil man mich nicht sofort im Fernsehen gesehen hat.
0: Und Weil du da als Werbekauffrau erstmal warst.
2: Ja, aber weil es auch so ungewöhnlich war, glaube ich, dass jemand in meiner Position einfach sagt, so, ich gehe jetzt nach Köln und werde jetzt Journalistin ohne dass da jemand wirklich was mit anfangen konnte aus dem Umfeld, aus dem ich kam.
0: Also es war ähm, Anfang, Mitte 2000er Jahre und äh, du hast auch ja. gerade was von Online-Journalismus gesagt. Vielleicht lassen wir jetzt den Adrian noch mal kurz deine, deinen äh, Lebensweg zu Ende spinnen und vielleicht sprechen
1: wir dann im Anschluss noch. Ich hatte nur kurz eine Frage, die sich mhm. von mir gestellt hat. Fällt es Menschen, die aus dem Radio kommen, leichter ins Podcasting zu gehen?
2: Ja, tatsächlich ist das eigentlich so, aber ähm, die PodcasterInnen, die ich kennengelernt habe, die kamen alle vor allen Dingen nicht aus dem Radio. Also gerade Radiomenschen haben sich sehr lange sehr schwer getan. Möglicherweise aber auch, weil die sozusagen schon eine Sendefläche hatten. Und ja. die Menschen, die Podcasts gemacht haben vorher, das waren Menschen, die eben keine Sendefläche hatten, die auch nicht so häufig stattgefunden haben im Radio. Und das war, also darunter gibt es viele Pionierinnen und Pioniere, ähm, die gar nicht so den Ultra-Radio-Bezug haben am Anfang.
1: Das entstand ja mit so einer Art Graswurzelbewegung, ne? äh, irgendwie 2005 rum und das waren alles keine Radiomenschen und jetzt sieht man so ganz viele Leute, die aus dem Profisektor da reinkommen. Finde ich eine interessante Entwicklung. Absolut. Aber es ist plötzlich 2012 und da erscheint ein Buch, Ja, Nein, Jein, Kompass für den alltäglichen Gewissenskonflikt, zusammen mit äh, Matthias Borchardt und Andrea Mayer. Jetzt mal ohne den Klappentext gelesen zu haben, worum geht's es da?
2: Wir haben einfach so Alltagsfragen gestellt. Also meine Idee war grundsätzlich immer schon, äh, wie kriegt man eigentlich Philosophie so runtergebrochen, dass sie alltagstauglich ist. Weil ich finde Philosophie total spannend, mir fehlt aber, der Intellekt, um diese ganzen Bücher zu lesen und das auch alles zu verstehen. Und, und trotzdem habe ich immer so ein sehr großes Interesse daran gehabt, zu wissen, was Menschen denken. Und habe dann über so eine ganz abstruse Geschichte jemanden kennengelernt, der hieß praktischer Philosoph. Und den habe ich erst ausgelacht, weil ich gedacht habe, was das denn für eine Berufsbezeichnung? Tut mir bis heute leid, aber darüber haben wir eine Kommunikation angefangen. Und zu meinen Lebensfragen hatte der dann immer so Gedanken von bestimmten Philosophinnen und Philosophen, die er mir dann geschickt hat und dann dachte ich, das ist wirklich spannend, also jemand, der all diese Werke, diese großen intellektuellen Denkgebäude übersetzen kann in etwas, das für jeden und jede von uns irgendwie so handhabbar ist, das finde ich schon ganz toll und das war so die, die Idee hinter dem Buch.
1: Keine zwei Jahre später, du bist dann beim Radio. Mm -hmm. unter anderem bei DLF Nova, bei 1Live, bei WDR 2. Da machst du dann wahrscheinlich hauptsächlich Sportformate, aber auch nicht und bist dann teilweise in der Moderation und auch in der Redaktion, ne?
2: Ja, also ich habe bei WDR 2 gab es eine Social-Redakteurin, die on-air sozusagen erzählt hat, was die Leute im Internet über ein Spiel so sagen und schreiben. Uh -huh. Die war dann eingebettet in die WDR 2-Bundesliga-Konferenz. Dann habe ich bei 1Live tatsächlich diesen 1Live-Elver gemacht als Reporterin. Also über die Samstag-Sonntag-Spiele berichtet oder montags einen Rückblick auf die, auf die Bundesliga gemacht. War da auch die erste Frau, die das gemacht hat. Bei Deutschlandfunk Nova war ich aber tatsächlich, das hieß damals noch die Radio Wissen, weil ich auch noch was machen wollte neben dem Sport. Also ich wollte auch noch Sachen machen, die eben nicht nur mit Sport zu tun haben. Und da habe ich dann mal so einen Sidekick gemacht. Also ich war nie Hauptmoderatorin von irgendwas, aber ich war dann mal Sidekick oder auch da so eine, so eine Art Social Reporterin oder so. Das waren so meine ersten Schritte im Radio. Ich wollte tatsächlich immer schon ins Radio, aber es hat einfach ja, ich habe einen Umweg übers Fernsehen gemacht.
1: <lacht> das ist ja auch legitim, äh, weil ich habe ja ein Ding rausgesucht. Ich habe was gefunden über Wild Bakers Backen ohne Backofen. Da habt ihr wohl mal ein Feature gemacht und das hat mit Sport nichts zu tun.
2: Nee, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an sehr viele andere Sachen erinnern, aber Wild Bakers backen ohne Backofen sagt mir gerade gar nichts. Okay. Wir haben so Hobbyhorsing und so gemacht, so mit Steckenpferden, gezockt haben wir mal, Schachboxen. Also wir haben viele wilde Sachen gemacht.
1: Schachboxen. War mal so ein Ding, ne?
2: Mhm. Absolut. Ist also auch total anspruchsvoll. Ich kenne es nur vom Wu-Tang-Clan. Was
1: ist das? Schachboxen? Schachboxen ist Schachspielen und Boxen. Äh, abwechselnd. Ja. Wir haben aber jetzt 2015 und folgende und du machst ganz viele Podcasts, die teilweise Herzensprojekte von dir privat sind. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Du hast, was denkst du denn, mit Rita Molzenberger gemacht? Molzberger. Molzberger. Die Anachronistin, wo du die Lebensgeschichte deines Großvaters erzählt hast. Mhm. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Mensch, Frau Nora. Das mhm. ist ein Interview-Podcast. Und Sport Insight 2021. Da geht es so ein bisschen um die Innereien des Sportbusiness, ne?
2: Ja, da geht es vor allen Dingen um Sportpolitik und Sport und Gesellschaft. Also geht es sozusagen um die um die Zwischenbereiche oder um alles, was außerhalb des Spielfelds stattfindet und auch noch eben zum Sport gehört.
0: Gab es ja so einiges in der letzten Zeit, was da auch ja. zu Tage kam.
2: Ja, auch, auch Sport Inside, ist hat der ja zeitgleich angefangen mit Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und ich bin jetzt sozusagen ähm, gewechselt, hatte einen Transfer von Zeigler zu Sport Inside.
1: Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ist so ein Format, wo der Herr Zeigler Fußball erklärt vor der Kamera, ne? oder über Fußball spricht.
2: Ja, wir machen im Prinzip oder Arndt macht da einen ähm, etwas oder hat einen etwas anderen Zugang zu Fußball und wir lassen den Spieltag Revue kapitulieren, hm. äh, Revue kapitulieren, Revue passieren. Jetzt fange ich schon an mit so schlechten äh, Sprichwortzusammensetzungen. Das natürlich ja. nicht. Da wäre ich sofort bei Zeigler mit mit sowas oder bei den 1Live O-Ton-Charts.
1: Ach so, verstehe. Das steckt an. Ja. Ne? <lacht>
2: Total. Das ist rasiert einfach. Ähm.
1: Okay, ja.
2: Genau. Ich sage auch immer noch wir, weil ich mich natürlich dieser Redaktion nach all den Jahren, die ich da war, sehr, sehr, sehr verbunden fühle und ich glaube Menschen, die Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs gucken, die müssen nicht unbedingt viel von Fußball verstehen, um aber an dem Abend trotzdem was von Fußball zu verstehen. Das ist so die große Stärke. Also mit so einem humorvollen, sehr menschlichen Auge auf den Fußball, auf das Fußballgeschehen zu blicken, das zu kommentieren und auch die abzuholen und auch zu unterhalten, die eigentlich gar nicht so tief drin stecken. Und das, finde ich, ist eine sehr einzigartige Begabung und deswegen gibt es diese Sendung, glaube ich, auch schon so lange, wie es sie gibt. Ähm, seit 2007 wird aus Bremen aus diesem Wohnzimmer gesendet. Also da wird sozusagen immer schon YouTube gemacht.
1: Das erklärt so ein bisschen Jakobs Frage, die er sich vorhin gestellt hat. Wie kommt es, dass es so aussieht, wie es aussieht? Ne?
0: Genau, die hatte ich mir hier in der ähm, Vorbesprechung... Gestellt. Du warst auf jeden Fall auch Teil, indem du auch die Kommentare live reingereicht hast, also das war auch eigentlich, hätte man das auch als YouTube-Format so sehen können, ne? also so eine Art Hybrid-Ding,
2: also eigentlich für Fernsehen viel zu interaktiv, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Also dass wir jetzt so Kommentare live reingereicht haben, das war 2007 nicht so. Also 2007 hatte ja noch kaum jemand eine Facebook-Seite, geschweige denn irgendwer im WDR. 2011 waren die ersten Fußballvereine bei Facebook unterwegs und so, ne? Also... Das war schon auch ein bisschen seiner Zeit voraus, was da ja. gemacht worden ist und es hält sich aber weiterhin. Also das ist halt das Schöne und na klar, du, also du wirst als Fußball-Nerd nicht unterfordert in der Sendung, aber selbst wenn du es nicht 100% verstehst, wirst du unterhalten. So, also auch wenn du kein Vorwissen hast. Und zumindest höre ich das immer von ganz vielen Menschen, die sagen, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, aber zeig das wunderbare Welt des Fußballs. Wenn mein Partner, meine Partnerin das guckt, dann habe ich da auch Bock drauf. Das finde ich einfach nett und unterhaltsam und dann freue ich mich. Ich habe da was zu lachen, auch wenn ich keine Ahnung habe. Apropos Menschen, ähm, kannst du noch mal kurz erklären,
0: wie kam es denn zu zum Beispiel dem Format Mensch, Frau Nora?
2: Oh, das kam, weil ich selber als Journalistin häufig auf der Suche bin nach Expertinnen sehr explizit, weil es eine sehr hohe auch immer noch Männerquote gibt, auch bei den Menschen, die interviewt werden. Und es ist aber unglaublich schwer, diese Expertinnen zu finden. Das hat mehrere Gründe, aber einer dieser Gründe ist, dass sie selten eine Plattform haben. Und dann gibt es immer die Frage von jemandem, ja, können die denn sprechen? Wie klingen die denn on air? Sind die nervös oder so? Und dann dachte ich so, das kann ja nicht sein, dass wir ständig nach Expertinnen suchen und die auch nicht finden. Deswegen habe ich dann Mensch Frau Nora ins Leben gerufen, um einen Interview Podcast zu machen, um mit sehr vielen verschiedenen Frauen zu sprechen aus den unterschiedlichsten Regionen, mit den unterschiedlichsten Expertisen. Ich wollte nicht so viele Menschen aus dem Medienbusiness dabei haben. Es sind dann am Ende ein paar geworden. Einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche auch so wenige Frauen eine Plattform bekommen. Es liegt nicht daran, dass sie nicht da wären, aber sie sind schwer zu finden. So, wenn wir über Comedy sprechen zum Beispiel. Oder über Musik, Musikerinnen. Mm. Ich meine, ihr kennt das von Festivals. Ja, Auf cool. wie vielen Festivals fehlen Musikerinnen? Also fehlen wirklich. Und nicht nur eine oder zwei zu 30, 40 Bands, in denen fast nur Dudes sind, sondern wirklich Festivals, die 50-50 Männer, Frauen, Queers auf die Bühne holen. Das ist super, super selten und das ist einfach schade und das liegt häufig daran, dass es eben an Plattformen fehlt und so eine Plattform wollte ich machen und das Tragische daran ist, dass ich diese, diesen Podcast aufgeben musste zu der Zeit, als es mit Corona losging, weil es nicht mehr möglich war mit Frauen Termine zu machen, die Betreuungsaufgaben übernommen haben, weil keine Kinderbetreuung sichergestellt war und so Termine dann immer wieder verschoben werden mussten. Und ich habe so eine gewisse Kapazität, Termine zu machen. Aber wenn ich, die, wenn ich denselben Termin häufig hintereinander immer neu ansetzen muss dann kann ich irgendwann nicht mehr, weil ja. das so eine, das blockiert sozusagen mein Fortkommen in den anderen Sachen, weil ich dann nicht weiterkomme. Also ich behalte die Plattform, ich mache sie sporadisch auch immer wieder auf, wenn ich halt das Gefühl habe so, ich möchte jetzt über was reden, was ich irgendwie nicht unterbekomme als Journalistin, weil alle sagen, ja, ist das jetzt so wichtig, müssen wir da jetzt drüber reden? Ich weiß nicht und so. Dann mache ich es einfach selber.
0: Ist zuletzt auch passiert, dass du das nochmal aufgebohrt hast. Wann war das letzte Mal, dass du den dann nochmal aufgemacht hast?
2: Zum Fall Luis Rubiales und dem Übergriff genau. auf die Spielerin Jennifer Amoso. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, mit einer Frau zu sprechen, die als Familienanwältin arbeitet und äh, seit Ewigkeiten damals auf Twitter, Schrägstrich X, mittlerweile dann auf äh, Instagram und Threads und Blue Sky von ihren Mandantinnen erzählt, die sich aus mhm. gewaltvollen Beziehungen befreien und wie die sozusagen immer wieder auf Widerstände stoßen, auch in den Gerichten, auch durch Anwälte der Gegner, auch durch Richter. Richterinnen und Richter, also wirklich auch durch die Gesetzgebung, die Gesetzgebung, die eben Frauen benachteiligt, die von Gewalt betroffen sind. Und da wusste ich einfach, das ist eine richtig gute Expertin, um darüber zu sprechen. Und ich hätte sehr gerne äh, zu diesem Fall Rubiales schon sehr früh einen Podcast gemacht. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann war ich aber, dachte ich so, das muss doch jetzt einmal bitte laut in den Raum gesprochen werden, was da stattfindet, welche Strukturen dem zugrunde liegen. Und dann habe ich Asha Hidayati angerufen und gesagt, du Asha, schaffen wir es, einen Podcast zu machen? Und dann hat sie sich wirklich in der Uni in eine Ecke gesetzt mit ihren äh, Apple-Headphones äh, äh, und dann haben wir einfach eine Podcast-Folge aufgenommen. Die klingt auch nicht total super. Aber da habe ich gesagt, okay komm, das Thema ist so wichtig gerade, wir müssen so dringend darüber diskutieren, das ist so allgegenwärtig, was da passiert. Ähm, ich brauche die jetzt als Expertin und ich möchte, dass sie gehört wird, auch von Menschen, die mir folgen, die das vielleicht gar nicht so erwarten. Also auch gerade, ne, weil ich mittlerweile auch eine Community habe, die eben aus dem Sport kommt, das muss jetzt einfach mal diese Plattform finden und deswegen hm. habe ich das dann aufgenommen, weil das hätte ich nicht auf sportschau.de senden können zum Beispiel.
0: Ja, mich hat das sehr abgeholt. Vielleicht nur ein kurzer Satz dazu. Ich habe mir die Folge angehört und die ähm, ist immer noch, äh, finde ich, relevant. Kann man sich auch gerne jetzt noch ja. anhören. Da ist nichts, hat sich leider nicht so viel bewegt. <lacht> es ähm, hat sich vielleicht in der Berichterstattung über dieses Thema speziell vielleicht schon was bewegt. Das ähm, gab jetzt dazu schon den ein oder anderen Hintergrundbericht. Mich hat es aber ein bisschen mehr abgeholt, weil ihr das mal wirklich von vorne aufgedröselt mhm. habt. Also wo das alles stattgefunden hat. Es ist alles so davon galoppiert, mhm. dass ich derjenige, der eigentlich mich mit diesen Fußballthemen nicht so beschäftigt, aber diese gesellschaftlichen Themen eher spannender finde, mich da auch noch ein bisschen abgeholt gefühlt habe, kann man sich dann gern nochmal die letzte Folge von Mensch, Frau Nora anhören. Jetzt aber noch der letzte Punkt und dann kommen wir nämlich auch nochmal zu deinem geschichtlichen Journalismus. Wie kann man das sagen? Ist das ein Familien?
2: Äh, historischer Ansatz oder gibt es da irgendeinen ja, Fachbegriff das, für? Nee, familienhistorische, also familienbiografischer Ansatz, das stimmt schon.
1: Hm. Du hast nämlich ähm, anschließend an die Anachronistin 2021 ein Buch rausgebracht: Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich. Da arbeitest du die Lebensgeschichte deines Großvaters auf, ne?
2: Ja, in den Teilen, die ich äh, aufgearbeitet habe, also da gäbe es noch viel mehr aufzuarbeiten, mm. aber so ein Podcast äh, ist sehr viel äh, ergiebiger als so ein Buch, ja, also da hat man nur so 400 Seiten, das ist wirklich nicht viel, muss man sagen, für so eine Lebensgeschichte wie die von meinem Großvater, aber ich habe einfach mal versucht nicht nur das Leben meines Großvaters nachzuzeichnen, der Widerstandskämpfer war gegen die Nationalsozialisten und der gehörte zu den ganz frühen Mahnern vor dem Faschismus. Also der hat sich auch schon gegen die NSDAP engagiert, als die eben noch nicht an der Macht waren und äh, das sogenannte Dritte Reich gegründet haben. Genau, und hat das Ganze aber auch mit seinem Leben bezahlt. Also mein Großvater ist am 9. September 1943 von den Nazis als Hochverräter hingerichtet worden und durch diese Tatsache, dass er von den Nazis verfolgt wurde und dass mein Großvater sehr viel publiziert hat, weil er eine Widerstandszeitschrift hat, habe ich einfach ein sehr großes Quellenmaterial oder eine Quellensammlung, mit der ich arbeiten kann und daran habe ich dann versucht nachzuvollziehen zum einen, was mein Großvater so durchgemacht hat und damit auch mein Vater, der ist so das Bindeglied in der Geschichte, ja. um dann zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich heute, also was ist eigentlich, wie guckt oder wie gucke ich auf die Geschichte als eine Nachfahrin eines Mannes, der vom damaligen deutschen Staat als ähm, ja, als politischer Gegner ermordet worden ist. Also es gibt in meiner Familie einen Mord durch den Staat. Und es hat Konsequenzen und es hat auch Auswirkungen bis heute. Und vor dem Hintergrund guckt man vielleicht noch mal ein bisschen anders oder ein bisschen genauer hin bei bestimmten Strömungen. Und ich habe in dem Buch oder ich decke in dem Buch so zusätzlich noch den Zeitraum zwischen 2014 bis 2020 ab. Das ist so der Zeitraum, den ich dann überblicken kann, weil wenn so ein Buch 2021 rauskommt, dann muss man das ein halbes Jahr vorher abgegeben haben, das Manuskript. Mhm. Das heißt, bis dahin konnte ich das dann nachverfolgen und als ich zum Beispiel die Fälle zusammengesammelt äh, habe, rechter Gewalt, zwischen 2014 und 2020 alleine und da drauf geguckt habe, ist mir schlecht geworden. Es gibt eine Berichterstattung darüber, aber das ist immer so schlaglichtartig. Also wir gucken da drauf, dann nehmen wir das wahr, wir finden das ganz schlimm. Und dann vergessen wir das wieder, weil tausend andere Sachen passieren und dann kommt was Neues, dann gucken wir da wieder drauf und mit wir meine ich die Menschen, die nicht persönlich betroffen sind, ne? also Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören und immer schon als Feinde gelabelt sind und für die die Bedrohung jeden Tag real ist, die gucken da auch anders drauf, oh. aber ne, vor allen Dingen weiße Menschen, Menschen mit einem deutschen Pass, ähm, die gucken da nicht so drauf, für die ist das nicht so oder scheint das häufig nicht so relevant? Ich, ich spreche auch nicht von allen, aber ne, wir sehen, dass es Menschen gibt, die denken so, ja, so schlimm ist das halt alles nicht. Und mir war das da schon sehr schlimm. Also mir kam das da schon sehr schlimm vor. Und ich habe einfach versucht, deutlich zu machen, warum das schlimm ist, welche Entwicklung sich da abzeichnet und warum ich da in der Weise drauf gucke, wie ich das mache. Und ja, habe einfach versucht, diese nicht diese Zeiten als Parallelen zu verbinden, sondern als eine Kontinuität. Also auch zu gucken, warum ist das so? Ne? Warum atmet die Geschichte in, nicht nur in meiner Familie weiter, sondern in allen Familien, egal aus welchen Hintergründen sie kommen?
0: Das ist auf jeden Fall gut, dass wir denn jetzt damit auch im Heute landen, weil ähm, gerade die letzten zwei Wochen ist es schlaglichtartig wieder ein bisschen im Fokus.
2: Am 10. Januar 2024 veröffentlichte Korrektiv eine Recherche, wonach im November 2023 AfD-Politikerinnen, Neonazis und finanzstarke Unternehmerinnen in einem Hotel bei Potsdam die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant haben sollen. Die Enthüllung führte in ganz Deutschland zu Demonstrationen und Protesten gegen Rechtsextremismus.
0: Man könnte sich jetzt wünschen, dass es dabei bleibt, dass die Gesellschaft auf solche Themen wie Rechtsruck und extreme rechte Verbrechen natürlich auch schaut, aber es wird wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleiben. Wie fühlst du das denn jetzt diese Wochen? Wir sprechen gerade äh, von einer Zeit, wo es durch einen extrem interessant journalistisch auch ziemlich äh, waghalsigen äh, Bericht über dieses Treffen in Potsdam jetzt von vielen Rechten ja irgendwie super rechtsaußen äh, mit AfD-VertreterInnen in Potsdam in so einem geheimen, wie sagt man das, Landhaus. Da sind ja Leute, die sonst vielleicht sich mit dem Thema nicht so beschäftigen, auch jetzt mal aufgewacht und ähm, es haben sich extrem viele Leute ähm, auch mal aufgerafft, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass wir da vielleicht als auch privilegierte weiße Mehrheitsgesellschaft, äh, was dagegen zu sagen haben. Aber es ist ja doch immer nur so ein zeitlicher Ausschnitt. Ne? Es ist immer nur eine extreme Reaktion auf extreme Taten, wie zum Beispiel jetzt in Hanau oder ähnlichen Und dann kommt ja wieder der Fokus auf andere Sachen. Wie siehst du das als Journalistin, die ja auch so Medien konsumiert?
2: Also tatsächlich haben wir eine so lange Welle von Protesten und auch in einer so große Anzahl bislang nicht erlebt. Das ist schon sehr außergewöhnlich, auch dass das so anhält, dass es verschiedene Protestformen gibt, verschiedene Plattformen und so. Aber man kann sich natürlich fragen, warum passiert das jetzt, wo oh. solche Pläne öffentlich werden? Warum ist das nicht passiert nach, keine Ahnung, Hanau? Ja, also ja, da waren auch Menschen auf der Straße, aber nicht in gleichem Maße, es war nicht so anhaltend. Und ich finde das super. Grundsätzlich finde ich es erstmal super, dass so viele Menschen sich gerade mobilisieren lassen, dass sie so ein deutliches Zeichen setzen, weil ich glaube das ist etwas, das gefehlt hat vielen Menschen, die sich engagiert haben. Auch vielen Politikerinnen und Politikern. Also Ich stelle mir das schon auch anstrengend vor, Politik zu machen, so ab der Öffentlichkeit. Man kriegt ja nicht für jede Rede, die man im Bundestag oder im Landtag macht, kriegt man Applaus, auch wenn da oft ne, vielleicht gute Sachen dabei sind. Und diese Unterstützung ist aber wichtig, weil man sonst auch das Gefühl hat, glaube ich, wenn man an der Stelle steht, habe ich denn überhaupt Rückhalt in der Bevölkerung? Und jetzt dieses Zeichen zu setzen kann auch Politikerinnen und Politiker bestärken und darin in ihrer Wahrnehmung, dass sie einen Rückhalt in der Gesellschaft haben, in der Mehrheitsgesellschaft haben. So, das ist das eine, was ich wirklich gut finde. Das andere ist, dass wir aber jetzt wieder, das ist nur meine persönliche Meinung dazu, ne, aber dass wir jetzt wieder so, eine, so ein Phänomen haben wie, wir schieben die Probleme ab auf Rechtsextremismus. Also das heißt, ne, Rassismus, das sind die Rechtsextremen. Mhm. Und das ist halt schwierig, weil wir eine rassistische Gesellschaft haben, so. Und ich beschäftige mich auch noch nicht allzu lange damit, ja, ich, ich rede dann immer so klug daher, aber das, das ist das Ergebnis einer Beschäftigung von, ich glaube, ich habe wirklich angefangen mit so Büchern wie Exit Racism von Tupoka Ogette ähm, mit den Black Lives Matters ähm, Demonstrationen 2020, also und sehr viel früher habe ich damit auch nicht angefangen, weil ich auch dachte, ich bin nicht rassistisch und dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Und natürlich ist das überhaupt nicht angenehm, aber es ist unglaublich wichtig, dahin zu gucken und das nicht zu externalisieren. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, also es ist natürlich super, wenn man sich solidarisch zeigt und merkt, ah, wir sind ganz viele. Aber das darf nicht dazu führen, dass man denkt, naja, jetzt war ich auf der Straße, jetzt ist es ja auch gut. Ich habe ja was gemacht. Ja. Also es darf nicht zu so einer Beruhigung oder so führen, ne? dass man so denkt, so jetzt muss man einmal laut was sagen, sondern das muss schon auch überführt werden in etwas Kontinuierliches und auch in Handlungen überführt werden. Ne? Ah. Also das heißt  dass man zum Beispiel anfängt, bestimmte Projekte zu unterstützen, dass man auch anfängt, sich dagegen zu stemmen, dass zum Beispiel politischen Bildungsprojekten die Gelder entzogen werden. Ja, Also da ist es gibt unglaublich viel zu tun da. Wir brauchen all diese Menschen, die auf der Straße sind, aber wir brauchen sie nicht nur auf der Straße, wir brauchen sie auch in den Projekten. Auch, dass man, dass man nicht aufhört hinzugucken, wo ist denn zum Beispiel Politik rassistisch, auch wenn sie nicht von ganz rechts kommt. Ja? Wir haben ja. eine rassistische Politik, wir haben gerade das Problem, dass viele Politikerinnen und Politiker immer noch die Talking Points von RechtsextremistInnen übernehmen. Wir ja. dürfen gerne ja. auch auf Parteien gucken und da mal fragen, mh, sagt mal, ihr habt Schwierige Menschen in euren Reihen, wie geht ihr denn eigentlich damit um? Weil das ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was diejenigen machen, die ihr gerade alle auf den Demos auch sehr verurteilt. Die sind in euren Parteien, wie geht ihr damit um? Ja. Und da müssen einfach noch Debatten geführt werden und zwar ganz, ganz dringend, in denen man sich auch mal ehrlich machen muss. Nein, es geht ja auch nicht nur darum, gegen etwas zu sein, sondern sich auch zu fragen, wofür, was wollen wir denn als Gesellschaft? Das wollen wir nicht, das ist gut, aber was wollen wir, wo wollen wir hin? Wie ging es
0: euch beiden denn? Also ich war tatsächlich nur auf einer dieser Demos und ich habe dann immer so ein Problem, du hast es gerade schon angesprochen, wir sind jetzt hier auf einer Demo, ähm, demonstriert wird immer gegen etwas, da kann man immer ganz viele finden, die irgendwie gemeinsam gegen etwas sind, in dem Fall was hauptsächlich erstmal eben die Beteiligten dieses Treffens und die AfD, vor der auch durchaus aus Gründen gewarnt wird. Aber ähm, du hast ja gerade eben schon den Alltag und oder dieses alltägliche Gewissen hatten wir vorhin auch schon im Thema angesprochen. Also, was passiert denn dann, wenn ich dann wieder nach Hause gehe? Ähm, wie sieht's aus im Alltag mit Alltagsrassismus oder ähm, anderen Ismen, die, die halt in der Gesellschaft leider total tief verankert sind? Ähm, das ist drückt sich ja auch in Sprache aus. Wie habt ihr denn jetzt erstmal diese letzten Tage erlebt? Wart ihr auf Demos oder habt ihr gedacht, nee, ich mache auch schon genügend aktiv dafür, ich muss da jetzt nicht hingehen oder wie habt ihr es
2: gemacht? Äh, ja, ich war auf zwei Demos tatsächlich und finde das auch an der Stelle wichtig. Das ist auch eine Frage, die man sich als Journalistin durchaus stellen muss. Uns wird ja dann häufig auch gerne vorgeworfen, wir wären aktivistisch unterwegs. Meine Haltung, meine persönliche Haltung dazu ist, dass unser Grundgesetz auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beruht. Pressefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte und auch einer Demokratie. Da, wo Demokratie bedroht ist, ist mein Job bedroht als Journalistin. Wenn ich nicht mehr frei Bericht erstatten kann, weil ich nicht mehr in einem demokratischen Land lebe, dann habe ich ein Problem, in der Regel auch ein Problem der Verfolgung. Und an der Stelle sehe ich es durchaus als richtig an, mich ja solchen Demonstration anzuschließen. Und trotzdem muss man natürlich gucken, wo stehe ich gerade auf dieser Demo, unter welchem Schild, ne, wo werden Fotos gemacht und so. Ich bin aber häufig nicht nur als als Privatperson da, weil ich das nicht ablegen kann, sondern ich beobachte natürlich auch. Ne? Ich gucke dann, fotografiere zum Beispiel Plakate, spreche mit Leuten, frage die, warum die da sind, was sie, was sie motiviert, da mitzumachen und so. Also ich kann, ohne das kann ich dann auch nicht. Ich will dann auch schon wissen, was da innen drin so passiert und muss dann nachfragen. Also ich bin nie nur als, als Bürgerin da, sondern immer auch als Journalistin. Das kann man nicht ablegen.
0: Adrian, du warst ja in Berlin auch auf einer der größten Demos, glaube ich, hier im Land.
1: Ja, genau. Ich war auf einer Demo und nach Jahrzehnten mal wieder gefühlt. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ihr beide beschrieben habt, ist dieses Ding. Also, ich habe mich aufgerafft, ich bin auf eine Demo gegangen, um dann ein Teil dieser Menge zu sein, die äh, dagegen demonstriert. Aber A, was folgt daraus und B, habe ich jetzt nur mein Gewissen beruhigt und kann jetzt irgendwie auf Instagram posten, dass ich auf einer Demo gegen rechts war. Reicht das? Ne? Aber ich glaube, die Frage hat sich dann auch die Nachrichtenlandschaft schon gefragt. Diese Proteste, die werden nicht ewig weitergehen. Ne? Jetzt ein paar Wochen und dann wird das wieder abebben. Und was ist dann? Was folgt dann? Bei mir ist es halt im Alltag, in der Arbeit habe ich öfter mit irgendwelchen rechten Positionen zu tun oder auch äh, Positionen, die meiner widersprechen und äh, da kann man dann einfach auch nur irgendwie gucken, so äh, mit Geduld ranzugehen, zuzuhören hm. und auch irgendwelche falschen Wahrheiten, Fake News äh, versuchen zu widerlegen, ne? Aber hm. Also ich jetzt hier in der sozialen Arbeit kann halt nicht total mit der Brechstange kommen, dann blocken die und machen zu. Absolut, ja. Kann nicht sagen, du bist jetzt scheiße mit deiner Position, dann ist das Gespräch vorbei, ne? <lacht>
2: Nee, aber du musst die Menschen ja auch nicht abqualifizieren. Also
1: nee.
2: ich finde, man darf sozusagen die Haltung abqualifizieren, man darf eben darüber nicht den Menschen abqualifizieren. Genau. Das ist einfach ein super schmaler Grad und ich habe ja ähm, auch für Zeigt das wunderbare Wett des Fußballs wirklich ewig zum Beispiel Community Management gemacht und im Netz genauso mit solchen also Positionen auch diskutiert oder mit Menschen diskutiert. Ähm, das ist einfach echt ein harter Job.
0: Wie siehst du das denn? Also ich finde ja, dass man eben durchaus, weil ich Geschichte schon sehr interessant finde, beobachten kann, dass das ähm, ja Probleme sind, die wir in der Mitte der Gesellschaft auch haben. Ne? Also mhm. die Probleme sind zum Beispiel die, dass Menschen, die, ähm, denke ich mal, wie wir jetzt doch eher so im linken Spektrum äh, angeordnet sind, sich selbst nicht überprüfen und vielleicht nach all den Jahrzehnten dann auch mal aufwachen und dann halt so ein Buch lesen und merken, hm, ja, vielleicht habe ich auch Ressentiments, die mir von Kind an beigebracht worden sind, aufgenommen und verinnerlicht, ohne dass ich das als eigentlich politisch irgendwie mittrage. Also man kann zum Beispiel Rassist sein, also auch wenn man links ist. Ja? Oder man kann ähm, Vorurteile pflegen und mittragen, die man eigentlich denkt, dass man sie gar nicht hat. Und ich glaube, dass das ist halt, wenn man sie bei sich selbst erstmal anfängt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nora, aber du hast jetzt gerade gesagt, du hast dann mal so ein Buch gelesen und das war Black Lives Matter, wann war das? 2020,
2: 20 meine ich, 20, ne? ja Das war ja irgendwie, ich weiß, ich bin noch mit Maske protestieren gewesen, das war irgendwie auch hm. während Corona, da war es auch ganz schwierig irgendwie auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Da wussten Mindestabstände eingehalten werden und so. Und trotzdem waren die Leute draußen. Also trotz dieser Sachen. Und ich fand das total wichtig. Ich habe schon vorher angefangen. Und auch übrigens über den Mensch-Frau-Nora-Podcast, weil ich das erste Mal dann mit BPOC gesprochen habe. Und das ist einfach, das eröffnet dir eine ganz andere Welt. Und da muss man sagen, im Sportjournalismus sind die nicht. Ja, im Sportjournalismus bin ich die Diversität als Frau. Ja. Also, so, das sind wir. Ja, so weit das, sind wir schon. Ja, so weit sind wir schon. Also, so weit sind wir natürlich schon länger. Aber wenn wir uns den Fußball angucken, da diskutieren wir immer noch, ob es schlau ist, dass Fußballer sagen, dass sie homosexuell sind, zum Beispiel. Und das ist im Handball, ist es schon passiert, aber im Fußball Geht es nicht. Und Fußball ist aber unser Hauptgeschäft. Und ne, da muss man sich mal überlegen, wie viele Sportreporter kennt ihr, die offiziell homosexuell sind?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ja, es wird
2: immer, ja, es wird immer gefordert, die Spieler mögen sich outen. Was uh -huh. ist denn ne? so? Also deswegen, und wenn man so guckt, in welchem Bereich man sich so bewegt, dann sind die Berührungspunkte da natürlich auch sehr gering. Also natürlich stehen alle mit No to Racism auf dem Platz und so, aber in den Redaktionen, die sind weiß. Ja. Also da sind ja selbst kaum Menschen, die türkei sind zum Beispiel. Die
0: Medien verändern
2: sich nicht dadurch, dass jetzt denn
0: ein ähm, Person of Color da mal drin befindet – Nein. Das sind alles äh, Themen, die müsste man jetzt eigentlich einzeln jeweils mit mindestens einer Stunde bedenken. Wir haben das geschafft, über ein paar Themen wenigstens so ganz oberflächlich äh, mal zu reden und ich würde einfach empfehlen, dass alle, die sich mit einem dieser Themen-Schwerpunkte mal beschäftigen wollen, eine deiner vielen guten Features oder wenigstens dein Buch mal sich zu Gemüte führen, damit es dann nochmal inhaltlich ein bisschen gerecht behandelt wird. Wir müssen nämlich jetzt auch hier einmal weitergehen im
1: Text. Ich habe nur gerade einen kurzen Gedankensprung, weil bevor ich jetzt gleich zum Quiz komme, Teaser, hatte ich eine Frage vorbereitet, die wieder rausgeflogen ist. Oh. Mhm. Und du hast gerade darüber gesprochen, dass Frauen deswegen irgendwie... Oder dass die Meinung von Frauen aufgewertet wird, weil sie von einem Mann unterstützt oder äh, empfohlen wird. Ne? Mhm.
0: Gibt es da nicht ein Fachwort für?
1: Genau, und das hatte ich vorhin gesehen, aber ich äh, finde ihn jetzt nicht mehr. Ja. Der matilda effekt ist das nämlich, glaube ich. Nee. Ah, nee. Okay, Leugnung des Beitrags von Frauen in der Wissenschaft, okay.
2: Ja, das ist das eigentliche Problem, nämlich, dass, ähm, dass Frauen dann auch nicht zitiert werden, weshalb ich eine Podcast-Folge gemacht habe im mensch von nora podcast Frauen in die Fußnoten, da haben alle gesagt, wie wie in die Fußnoten, die müssen doch präsent, da habe ich gesagt, naja, aber wenn sie schon mal in den Fußnoten stünden, wenigstens als Querverweise, dann würde man sie leichter finden, So also Literatur von Frauen oder weiblich gelesenen Personen, oder wir können auch sagen, nicht cis, männlichen Personen, ich hoffe, das muss ich nicht erklären, aber die wird deutlich weniger rezipiert und auch weniger zitiert und so. Und das macht es einfach schwierig und das, das äh, perpetuiert sich.
0: Ich würde auch dir recht geben, wenn ich jetzt zum Beispiel journalistische Grundlagen lerne, da müsste ich mir jetzt wirklich das Hirn verrenken, um da eine Frau als Standardwerk, also kann ich mich nicht dran erinnern. Hast du da
2: irgendwas? Also
1: nee.
2: Ja, die Frage ist halt, wer hat halt die Zeit, das alles zu machen?
1: Mhm. Da sind wir wieder beim Agenda Care Gap, ne? Mhm.
2: Das erklärt dann Patricia Camarata sehr gut, aber, genau. also, naja, ja, aber das ist wirklich
0: so. Es ist ja auch so, es gibt ja schon viele ähm, Professorinnen, die auch schreiben, aber die herausgeber sind.
2: Ja, es gibt aber nicht viele Professorinnen, nicht mal ein Drittel aller Professuren sind weiblich besetzt. Also da, da fängt es ja schon an. Also nee, es fängt eigentlich schon an der Basis an, dass nämlich äh, die meisten Frauen in die Lehre gehen und wer in der Lehre ist und Studierende betreut und, äh, und, und so Klaus korrigiert und so oder Hausarbeiten ist als halt schwierig nebenbei noch äh, zu publizieren selber. Also da fängt es eigentlich schon an.
0: Genau, da muss dann äh, die Person entscheiden, entweder oder, entweder auch noch ein Privatleben oder.
2: Nee, komm, ja, mit so was fangen wir erst gar nicht an, Privatleben.
1: <lacht> Privatleben, Privatleben. Äh, viele Menschen wissen in ihrem Privatleben ganz viel. Und manche können das in einem <lacht> Quiz unter Beweis stellen.
2: Oh Gott, ich bin ganz schlecht in Quizzen, wirklich. Das ist mein Horror.
1: <lacht> das macht überhaupt nichts. Und warum das überhaupt kein Problem ist, kann dir Jakob kurz erklären lassen.
0: Genau, ich habe hier mal ähm, eine kurze Quizerklärung, wie das bei uns funktioniert. Und wenn mhm. du dann noch Fragen hast, dann kannst du die auch noch loswerden. Und dann starten wir da gleich mal in die Drop-Quiz-Runde.
2: Okay, das Drop-Quiz, kurz erklärt.
0: Wir beide spielen gegen Adrian als Quizmaster, der uns die verrücktesten Fragen stellt, die man im seltensten Fall beantworten kann. Deshalb gibt es drei Antworten zur Auswahl, doch nur eine ist die richtige. Wer eine Antwort richtig rät, bekommt einen Punkt. Zur Herleitung dürfen wir uns beraten. Und auch beide dasselbe einloggen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Wer es weiß, am besten nicht vorher sagen. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat das Quiz gewonnen. Gespielt wird um Ruhm, Scham und Ehre. Der einzige Jingle, der vorbereitet ist. Hast du es kapiert? Ich glaube ja, ich spiele um Scham. <lacht> genau. Das kann man also sich vorher mal. nicht ausruhen. <lacht> Erstmal ist die Scham natürlich geteilt, weil ich habe ja auch meistens gefährliches Nichtwissen. Ja. Und das, da kann man sich dann mit logischen Ausschlussverfahren oft rantasten.
2: Mhm.
1: Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Wir fangen an mit dem Boulevard. Wer trägt hier einen Künstlernamen? Franka Potente? Yvonne Katterfeld? Oder Eni Wandemey Glockjes.
2: Das Stimme ist, bei Eni van Wandemey Glockjes dachte ich immer schon, das muss ein Künstlername sein, aber wahrscheinlich ist das gar keiner. Ich habe nur eine Vermutung. Ich lausche. Wir können
0: ja beide, ähm, wenn wir es wissen, auch so tun, als wüssten wir es nicht, weil wir können auch beides gleiche einloggen. Ja, ich würde einfach jetzt A einloggen.
1: Franka Potente.
0: Ja. Ich nehme Yvonne Katterfeld.
1: Okay, okay gut. Gut, dann äh, habt ihr beide keinen Punkt. Es ist Eni. Es waren die Mahlglöckchen. Du hattest doch recht. Man soll ja, immer auf seinen Bauch ja, hören. Ja, Eni heißt Doreen und kommt aus Potsdam. Zweitens, jetzt wird sportlich. Welche Disziplin war noch nie Teil der Olympischen Spiele? Oh Gott. Squash, Sackhüpfen oder Tauziehen?
2: Ich finde eigentlich Sackhüpfen, aber so frühe Formen.
1: ja. Also,
2: wenn du das nicht weißt, dann mache ich mir jetzt schon ein bisschen Sorgen. Jemand, ja, nee, sowas weiß ich immer nicht. Das ist immer, alle denken immer so, ah, oh, die Sportjournalisten, die muss das alles wissen. Und ich denke mir so, nee, das, das sind so Informationen, die bleiben in meinem Gehirn nicht hängen. Da bleiben komische andere Dinge hängen, aber das nicht.
0: Also dann wollen wir es doch mal ähm, versuchen mit dem logischen Ausschussverfahren, als würden wir jetzt hier bei Wer wird Millionär sitzen. Ich glaube ja tatsächlich, Squash ist noch die einzige ernstzunehmende Sportart, die würde ich tatsächlich mir schon vorstellen können, dass es ist oder war. Bei Tauziehen, ich habe irgendwas im Kopf zu Tauziehen, aber… Da denke ich so an diese schottischen, komischen Sportarten. weißt an du? An die Highland Games, ne? Ja, ja, so mit, mit ähm, Baumstammweindwurf und so. Und irgendwie könnte ich mir sogar vorstellen, dass es, also ehrlich gesagt, es klingt auch recht absurd, ne? Aber, Aber ich bin auf jeden Fall bei Sackhüpfen auch dabei, dass das, das klingt wirklich am weitesten. Und am Ende ist es Squash. Ich würde B sagen, Sackhüpfen. Komm, ich nehme Squash einfach so. Punkt für Nora. Habe ich mir fast gedacht, super. <lacht> Sportjournalistin.
1: Punktend. Also, äh, Squash wurde immer wieder vorgeschlagen für die Olympischen Spiele als Disziplin, wurde aber immer wieder abgelehnt. Sackhüpfen war nie offizielle olympische Disziplin, wurde aber irgendwann im 20. Jahrhundert mal im Rahmen der Olympischen Spiele durchgeführt. Tauziehen war olympische Disziplin, ich glaube, in den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit. Wilde Zeiten ohne Internet. Was konnten US-AmerikanerInnen ab 1908 im Sears-Versandkatalog bestellen? Einen kompletten Golfplatz, ein Luftschiff oder einen Bausatz für ein Haus zum selberbauen?
2: 1908. Also da würde ich fast zehn nehmen. Das kommt mir so nach, dass ja alles so aus Holz zusammengezimmert mitunter was dann so schnell wegfliegt bei Tornados. Und das klingt so ein bisschen nach Bauhaus. Weißt du, so Gartenhäuschen und so. Sowas kann ich mir vorstellen, das, das gab es wahrscheinlich recht früh, weil das irgendwie handhabbar ist. Was war das erste Golfplatz?
1: Ja, ein kompletter Golfplatz, ein Luftschiff oder ein Bausatz für ein Haus zum selber bauen.
2: Ich glaube einfach, bei Golfplätzen ist das Angebot nicht so groß. Also wie viele Golfplätze will man denn da verkaufen können? Also das mit dem Luftschiff
0: würde ich jetzt mal, also das würde ich wirklich… Ja, ich glaube, das ist halt schwierig zu betreiben, ne? so ein Luftschiff. Aber das war schon die Zeit, ne? Das war schon ja, die Zeit. Ja,
2: aber du musst ja dann auch das ganze Zeug haben, damit es fliegt.
0: Ja gut, das ist ja ein Versandkatalog, die wollen ja Sachen verkaufen. Also das, das werden... Das muss ja unglaublich teuer gewesen sein dann. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ja. würde für alle Sachen zutreffen. Ne? Also ein Bausatz für ein Haus wäre jetzt bestimmt auch nicht irgendwie Discount.
2: Ja, aber das, ich glaube, das kann man irgendwie gut, gut verpacken. Das passt halt in so einen Container oder so rein.
0: <lacht>
2: Und das könnte komplett aus Holz sein.
0: <lacht> ja, sounds reasonable.
2: Ich, ich würde jetzt einfach mal... B einloggen, weil es wild ist. Aber Adrian, du brummst so zustimmend, dass ich denke, jetzt vers versucht er den gleichen Trick, den ich eben versucht habe.
1: Oh. Das, ich brumme einfach mal manchmal so random rum, wenn ich denke, die Leute sind auf der falschen oder auch der richtigen Fährte.
2: <lacht> ich nehme trotzdem das Haus.
1: Äh, Nora nimmt
0: das Haus. Und Jakob nimmt das lustige Luftschiff.
1: Also, mit der Scham wird das nichts. Nora führt 2 zu 0. Golfplatz habe ich mir ausgedacht, Luftschiff habe ich mir ausgedacht, Haus zum selber bauen. Aber es ist kein kleines Holzhaus, das waren richtig große Bausätze, die Stück für Stück irgendwie äh, angeliefert wurden. Das sind richtig solide Häuser. Okay. Welche Marke feiert 2024 ihren 50. Geburtstag? Barbie, Lego, Playmobil.
2: Das habe ich neulich gehört, verdammte Axt. Playmobil.
0: Du bist bei Playmobil? Du hast es gehört, aber du weißt jetzt nicht mal welches oder bist du sicher mit Playmobil?
2: Nee, aber ich habe was gelesen und kann mir nicht vorstellen, warum ich das gelesen haben sollte, wenn es nicht einen Anlass dafür gibt. <lacht>
1: hm. Ja, ich kann jetzt Jakob gerade beim Denken zugucken.
2: Ja, ich habe auch
0: was gelesen, aber ich meine mich anders <lacht> zu erinnern und bin jetzt aber verunsichert. Ich glaube, da bin ich bei Lego. Ich bin bei B.
1: Gut, es steht 3 zu 0 für Nora. Es ist Playmobil, keine Story.
2: Ich habe nämlich irgendwas gelesen von wegen, warum es Playmobil gibt und es hatte zu tun, aber... Und da kam auf so einem Blog, der sich mit Plastikverschmutzung beschäftigt. Mhm. Ich sage dir, es ist ein komischer Zugang, aber ich habe das darüber gelesen. Und deswegen dachte ich, okay, es muss Playmobil sein, weil welcher Anlass sollte sonst jetzt ausgerechnet sich damit beschäftigen?
1: Ich glaube, der Background war so, dass das Spielzeug am Anfang klein war, weil Rohstoffkrise und deswegen kleine Kunststofftoys. Genau. Und, und jetzt wollen die wohl auf Nachhaltigkeit setzen, irgendwie mit ähm, biodegradable Kunststoffen um jetzt mal Englisch und Deutsch zu mischen. Heißt was auf Deutsch? Biologisch abbaubar. Ist es so? Mhm. Fünfte und letzte Frage. Jakob kann sich einen Ehrenplatz holen? <lacht> mal schauen. Und Noah kann vorneweg ziehen. Henry ist mehr als nur ein Name. Was ist ein Henry noch? Ein Verbindungsstück bei Helmen? Eine Einheit in der Physik? Oder ein Aufsatz für Bohrmaschinen?
2: Ich sage einfach, es ist ein Verbindungsstück am Helm. Wahrscheinlich habe ich das schon mal benutzt, aber vielleicht auch nicht.
0: Verbindungsstück am Helm. Was sollte das denn sein? Innen drin, diese Dinger, die man hat, um die Einstellung für den Kopf zu machen? Ein oder? Verbindungsstück am Helm, wer will das schon so genau wissen?
1: Es <lacht> gibt ja auch verschiedene Arten von Helmen.
0: Es klingt alles fast gleich uninteressant, ja. finde ich. Also,
2: <lacht> der Adrian sich sehr gut ausgedacht. <lacht> so... Ja, ja, ich sage mal so,
1: ich hab, ja, die Kunst ist, äh, du hast eine richtige Antwort und dann musst du ähnlich äh, interessante oder uninteressante ja. falsche Antworten finden.
0: Hm. Ich glaube, ich werde aufs falsche Gleis gelockt. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt meinen Ehrenpunkt nachholen will, <lacht> dann sollte ich eigentlich jetzt schlau sein und das Gleiche nehmen. <lacht> Wie Nora, weil die ist einfach schlauer. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das ist ja alles geraten. Hast du den eingeloggt jetzt oder bist ja. du noch auf der Kippe? Nee, ich habe den eingeloggt.
1: Nora den oh, eingeloggt. Jakob taktiert noch.
0: Ah ja, das ist mit Taktisch. Bisher war ich taktisch wirklich ganz schlecht aufgestellt. Ich bin irgendwie, dachte ich, das wäre eine Einheit. Aber wofür sollte das eine Einheit sein? Das hätte man doch dann schon mal gehört. Ich, ich nehme den Ehrenpunkt, nehm Punkt, indem ich auch A sage.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Nora. 3 zu 0. Kein Punkt für Jakob.
2: Das tut mir leid, Es war nicht der Helm. Was wäre es denn gewesen?
1: Es ist nicht das Verbindungsstück bei Helm. Es ist eine Einheit in der Physik. Nein! Das ist äh, irgendwas mit Induktion.
2: Ich habe hab aber taktisch gewählt. Dann kann ich mir meine Helm-Story anbringen und einfach nur sagen, wenn ihr Fahrrad fahrt, tragt einen Helm. Ich habe mich nämlich vor, jetzt acht Wochen bei Glatteis so dermaßen aufs Maul gelegt, dass ich meinen Helm geschrottet habe und der Helm war gerade eine Woche alt. Also ich hatte mich gerade dazu entschieden, meinen zehn Jahre alten Helm auszusortieren und mir einen neuen zu kaufen. Der war exakt, wahrscheinlich sogar auf die Minute sieben Tage alt, in dem Moment, als ich mit dem Schädel auf den Asphalt geschlagen bin, weil es mich bei vier Grad plus bei Glatteis, wo das immer auch herkam richtig gebrezelt hat in der Kurve mit 20 km/h. Und ich kann euch sagen, das Gehirn schlägt immer noch auf der anderen Seite an, aber es bricht nichts äh, an dem Teil darüber. Also die Schädeldecke ist intakt. Der Helm war es danach nicht mehr.
0: Gut, dass du den aufgehabt hast, sonst hättest du jetzt das Quiz nicht gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe auch eigentlich schon Abfrage Frage 1 mit deinem Gewinn gerechnet. <lacht> Ich finde es aber trotzdem ganz herrlich, weil äh, meistens unsere Gästinnen ähm, ganz viel Angst vor diesem Quiz haben und dann merkt man manchmal, es nimmt eine ganz andere Wendung. Ähm, wie ist es denn bei dir? Wendung hattest du ja auch genügend in deinem Leben. Hm. Hast du denn auch mal irgendwas gehabt, wo du jetzt im Nachhinein äh, sagst, das hätte ich vielleicht lassen sollen oder da bin ich echt gescheitert? Lassen sollen, hätte ich die Nummer auf dem Kindertrampolin. Ja. Dann erzähl doch nochmal die Anekdote. Ist es wirklich ein Sport gewesen oder
2: war das eher so ein Freizeitvergnügen? Nein, das war ein, Kinder, das war ein Kindergeburtstag, es war noch viel schlimmer. Da ziehst du auf dem Kindergeburtstag die ganze Aufmerksamkeit auf dich, weil du dann erstmal ins Krankenhaus musst, das war nicht so lustig. Also natürlich bin ich zigfach gescheitert. Also ich habe auch Sachen gemacht, ich habe dann irgendwie Jobs gekriegt, ne? per Zufall tut sich dann meine Lücke auf du bist total heiß auf den Job und verkackst dann aber total, weil du das Wissen nicht hast, was du brauchst, um diesen Job zu machen und dann bekommst du einfach keine zweite Chance, So was ist mir total oft passiert und dann bleibt halt hängen, die hat es halt einfach nicht drauf, ja, wir haben sie oh. ins kalte Wasser geschmissen, sie konnte nicht gleich schwimmen, sie hat es halt einfach nicht drauf und dann, dann ja, brauchst du halt einfach wieder zig Anläufe, damit es klappt, so also, und natürlich gab es auch Fälle von Selbstüberschätzung, das wird ja bei, also Frauen immer abgesprochen, dass das passiert, aber natürlich Passiert das auch. Häufiger ist allerdings, dass man dann eher nein sagt, weil man Angst hat zu scheitern. Und das habe ich tatsächlich versucht mir abzugewöhnen. Also ich sage jetzt auch bei Dingen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass ich sie eigentlich gar nicht kann, ich sage immer ja. Das kann ich, das schaffe ich locker. Nee, das, das nicht. Also nicht, das schaffe ich locker, sondern ich sag ja und stelle mich dann dieser Angst, die ich dann habe. Und ich bin mhm. wirklich, bin super nervös an solchen Sachen. Ich will natürlich nicht scheitern. Ich will es natürlich perfekt machen und richtig gut und äh, muss dann auch nachher immer mit mir selber ins, äh, ins Gespräch gehen und zu sagen, äh, um mit meiner Enttäuschung klarzukommen, dass es dann... Überraschenderweise doch nicht perfekt war, weil man Dinge zum ersten Mal gemacht hat. Ja, so. Aber man ist auch nicht, kommt, man hat es auch nicht komplett verkackt. So. Also, das ist so ein Mittelding, wo man sagt, okay, darauf kann man aufbauen. Aber am liebsten würde man natürlich irgendwo auf eine Bühne gehen und sofort glänzen. Und das hat, ist natürlich nie passiert. Ich bin nur entweder zu dumm, um zu begreifen, dass ich es wirklich nicht kann. Oder ich lerne tatsächlich dazu und mache es dann immer wieder ein Stückchen besser. So und damit auch bin dann auch gerechtfertigt an der Position, an die ich mich dann hingearbeitet habe. Aber jede oder alle, die Sport machen, wissen, ohne Scheitern geht's nicht. Und ich habe mir tatsächlich absichtlich ein Hobby gesucht, bei dem ich nur verkacken kann. Ich habe nämlich versucht, mir selber Gitarre spielen beizubringen. Und mein Anspruch ist natürlich so gut zu spielen wie die Menschen, die schon seit 20 Jahren Gitarre spielen, das professionell können. Und ja. an dem Anspruch kann man nur scheitern. Und daraus habe ich mir aber einen Spaß gemacht, weil einfach klar war, dass ich scheitern werde und dachte, dann kannst du es auch genießen und dann lache ich jetzt einfach darüber, wenn ich meinen linken kleinen Finger mal wieder nicht ansteuern kann oder der lustig auf irgendwelchen Seiten rumspringt, mit denen er eigentlich überhaupt nichts zu tun haben soll oder so und diese schiefen Töne, die dann da rauskommen, das ist mir egal, weil ich damit nicht auftreten muss, ich muss es nicht performen, ich muss es niemandem beweisen, ich mache es nur zu meiner Freude. Wobei ich sagen muss, dass die Gitarre mich dann irgendwann so genervt hat, dass ich dachte, okay, dann eben die
0: Ukulele. Oh, ein wunderschönes Instrument. Wo wir jetzt schon bei Musik sind, irgendwie baust du uns hier die ganze Zeit die perfekten Brücken. <lacht> ich kann hell sehen. Wir hatten dich gebeten, uns fünf... Lieblingslieder auf die Playlist zu packen und du hast auch abgeliefert, professionell. Ähm, da kann ich jetzt einfach mal kurz drüber gehen und du hättest vielleicht noch die ein oder andere Minute, um über vielleicht ein noch mal ein bisschen tiefer gehend ähm, zu sprechen, warum du dir den ausgesucht hast. Wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an, wie du es eingereicht hast, und dann kannst du mhm. ja noch mal sagen, welcher davon ist dein Lieblingssong und warum. Kunstfreiheit von Dan Jadan, äh, super Song. Also, wer den nicht gehört hat, auf jeden Fall spätestens jetzt müsste man den noch mal hören.
2: Vor meiner allerersten Lesung aus dem Buch habe ich den als
0: Mutmach-Song gehört. Ah ja, schön. Dann kommt Hundeherz, Fortuna Ehrenfeld. Mhm.
2: Ähm, sagst du mir nochmal ganz kurz, weil den kenne ich nicht. Ich hoffe, der, ich hoffe, der heißt Hundeherz. Das ist dieser mit dem, mit dem Kopfsprung in dein Hundeherz. Ich, das ist ein Song gewesen, der mich nach Jahren wirklich absolut geflasht hat. Und den habe ich dann sehr, sehr lange rauf und runter gehört, weil ich den so großartig fand und live auch total toll und so. Und ist es ein Fußballsong?
0: Nee. Achso, Fortuna hört sich so nach ähm, Sportclub an. Und Ehrenfeld ist ja ein Stadtteil in Köln, soweit ich weiß.
2: Genau, aber das ist kein Fußballclub, sondern das ist einfach eine Band.
0: Geiler Name. Der nächste ist Mein Vater wird gesucht. Dazu würdest du, glaube ich, was sagen.
2: Also Mein Vater wird gesucht in der Version meines Vaters, muss man sagen, die man nicht bei Spotify findet, sondern nur auf einer LP, die von 1982 ist und nur noch antiquarisch irgendwie zu finden und das ist ein kommunistisches Widerstandslied, das ist von 1934 und daran geht es um die Verfolgung von Kommunistinnen und Kommunisten durch die SS und SA. Und in dem Lied geht es auch darum, dass sozusagen die SA behauptet, dieser Vater hätte sich in Haft selbst erhängt, um niemanden zu verraten und dass man das nicht glaubt. Also dass der Vater gesagt hätte, sowas würde er nicht tun. Und genau danach heißt es halt, ne wir werden doch vollenden, was er nicht konnte beenden und Vater geht voran. Und wenn man sich mal überlegt, dass das Lied von 1934 ist, dann weiß man einfach, dass in diesem Lied die Verfolgung von Kommunistinnen, SozialdemokratInnen, GewerkschafterInnen thematisiert wird zu einem sehr frühen Zeitpunkt und auch die politischen Morde, die da schon stattgefunden haben von denen aber zumindest in der westdeutschen Erinnerungskultur sehr wenig die Rede ist, sondern da wird Widerstand erst erzählt, also frühestens überhaupt ab Georg Elser 1939, aber eigentlich erst so mit Sophie Scholl und Stauffenberg. Also wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden, den die Deutschen begonnen haben. Aber der frühe politische Widerstand, der auch schon sehr brutal niedergeschlagen worden ist, der wird wenig erinnert und über den wird wenig gesprochen. Aber dieses in diesem Lied ist es im Prinzip konserviert. Und das war immer ein Lied, das mein Vater mit sehr viel Inbrunst gesungen hat, das mich als Kind auch schon ja, Ich würde sagen, es war mein Lieblingslied. Ich mag gerne tatsächlich so melancholische und traurige Lieder. Ich habe aber damals natürlich nicht verstanden, worum es ging. Ich habe nur verstanden, dass das Lied eine große Bedeutung hat. Und heute verstehe ich auch die Bedeutung dahinter. Und wenn du sagst, in
0: der Version deines Vaters hat sie jetzt also gesungen, diese Lieder oder dieses Lied ganz bestimmt, aber war ja auch musikalisch, hat er das auch gespielt oder?
2: Ja, ja, ja. Mein Vater war Lehrer, Grundschullehrer und auch Musiker. Also hat sich auch als Künstler verstanden und hat eben, aber im Eigenverlag eben Platten rausgebracht, Bücher rausgebracht und hat sich mit Widerstandsliedern beschäftigt eine Zeit lang interessanterweise wollte das in Westdeutschland niemand verlegen. Ich weiß auch nicht, warum. Das war vielleicht die Zeit auch, wo westdeutsche Politik ziemlich antikommunistisch
0: war. Könnte das zufällig sein? Naja
2: gut, das war sie ja eigentlich die ganze Zeit über. Es hat sich ja auch im Prinzip bis heute nicht so richtig geändert. Also das, was man sagen muss, ist, wir haben gar kein Sprechen über Kommunismus. Also während das in der DDR sehr glorifiziert worden ist und auch der Arbeiterwiderstand sehr glorifiziert worden ist, gab es hier so eine Anti-Bewegung. Es gibt eine ganz tolle Doku, die ist vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen. Die heißt einfach die Rote Kapelle, die sogenannte, mhm. muss man dazu sagen. Und in dieser Doku werden aber, es gab wohl in den 60ern eine Serie in Westdeutschland und in der DDR. Und die beiden Erzählungen werden so gegeneinander geschnitten. Und das ist total spannend zu sehen, wie die Akteurinnen und Akteure, die da teilgenommen haben, das waren halt zum Teil einfach Intellektuelle, das war ja auch gar kein festes und gesichertes Netzwerk, aber wie das sozusagen instrumentalisiert worden ist für eine Erzählung entweder als Heldengeschichte oder eine Erzählung als äh, politische Feinde, das ist wirklich ganz spannend. Und diese Menschen, die Teil dieses Widerstands waren, die äh, sind im Prinzip zwischen diesen Fronten, zwischen den politischen Fronten ein bisschen zerrieben worden. Es ist wirklich super spannend.
0: Und dann gibt es noch ähm, zwei weitere Songs. Oh Sleep, Lisa
2: Hannigan und Re-Revolution von Sophie Hunger. Re-Re-Revolution, re ja. Sophie Hunger ist eine fantastische Künstlerin einfach, die ich auch wirklich sehr gerne live sehe. Toll. Ziehen wir uns alle nochmal rein.
0: Damit ähm, beschließen wir denn auch dieses ähm, Kulturkapitelchen in unserem Podcast. Leider kommt es immer ein bisschen kurz. Ich würde ja immer gerne nochmal einen Musikpodcast machen. Uh -huh. Vielleicht passiert es ja irgendwann. Uh -huh. Liebe Nora, erstmal vielen Dank soweit. Du hast uns ganz viele tolle ähm, Gedanken dahin geworfen, die wir jetzt alle mal vielleicht nochmal verinnerlichen und verfolgen
2: sollten. Ich danke euch sehr für diese Einladung.
1: Ja, vielen Dank für deine Zusage. Ich wollte noch mal fragen, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder unter den Teppich gekehrt?
0: Hier wäre die Bühne für Ankündigungen oder für Sachen, die wir eben vergessen haben zu sagen oder zu erwähnen.
2: Ich würde gerne noch einen Podcast mit in die Runde werfen, der heißt »Zum Feind gemacht«, darin geht es um andere ja. Verfolgungshintergründe, den ich zusammen mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte mache. Das ist mir deswegen sehr wichtig, weil die Arbeit, das ist ein ganz kleiner Verband und die Arbeit dahinter ist wirklich großartig. Also ich mache zwar die Podcasts, aber die ganzen Recherchen und so, die macht Lena Knops vom Bundesverband und das, die machen eine großartige Arbeit und die kümmern sich auch bis heute um. Um die Menschen, die eben als ZwangsarbeiterInnen verschleppt worden sind und in Köln leben und zum Teil auch wirklich richtig arm sind, weil für Zwangsarbeit gibt es keine Rente. Und viele von denen sind eben als Kontingentflüchtlinge gekommen aus Russland, aus der Ukraine in den 90ern und deren Arbeitszeiten werden nicht anerkannt. Also das ist wirklich, das hat jetzt mit dem Podcast an sich nichts zu tun, aber dieser dieser Bundesverband macht einfach fantastische Arbeit ähm, und den kann man auch mit Spenden unterstützen. Also wir haben neulich versucht Spenden zusammen zu bekommen, damit wir mit diesen Menschen, die einfach so wenig Rente bekommen und so wenig Unterstützung bekommen, wenigstens mal einen Ausflug machen können. Und dafür benötigen die auch Gelder. Deswegen dieser zum Feind gemacht Podcast ist wirklich deswegen sehr spannend, weil wir da sehr persönliche Lebensgeschichten erzählen und zum Beispiel auch von der Verfolgung schwarzer Menschen, von Zwangssterilisation im NS, Verfolgung von sogenannten Asozialen. Also diese... Verfolgungsgruppen, die man nicht direkt auf dem Schirm hat, die versuchen wir da ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken und auch zu gucken, wie sie ist mit denen umgegangen worden nach Ende des Nationalsozialismus, nach Ende des Krieges und häufig haben die eben keine Anerkennung bekommen oder wie verschleppte ZwangsarbeiterInnen bekommen keine Rente und leben von sehr wenig Geld. Bis heute.
0: Das ist gut, dass du den nochmal erwähnt hast, weil der ist jetzt hier so ein bisschen nur... Runtergefallen. Den fand ich auch sehr gut, unglaublich gut recherchiert und natürlich auch wunderbar eingesprochen von dir. Es kommen Leute auch zu Wort, die dann wirklich tiefgehende ähm, Recherchen präsentieren und es sind ganz unterschiedliche Biografien, die da dann wirklich auch im Detail auch ein bisschen schmerzhaft, wenn man sich das anhört. Das ist es jetzt keine Happy End Geschichte? Aber es ist vielleicht eine Unterstützung wert, finde ich gut, wenn da ähm, Spenden oder irgendwelche Unterstützung dem
2: zuteil werden kann. Wie kann man es dann machen? Genau, man kann das auf der Seite vom Bundesverband machen, die kann ich euch auch nochmal geben.
0: Also ich habe zum zumfeindgemacht.de hier gefunden, da gibt es auf jeden Fall… Unten eine Spendenadresse, da kann man auf Spenden in der Fußnote gehen. Und es ist auch mit so einem dicken, fetten Hashtag coolerweise ähm, markiert. Also Hashtag zum Feind gemacht, da sollte man eigentlich auch äh, in Social Media irgendwie was finden. Definitiv. Sehr tolles Projekt. Ähm, hätte ich auch gerne noch drüber gesprochen, hätte aber hier den Rahmen gesprengt. Aber auch die Geschichte deines Großvaters kommt da drin vor. Dann haben wir das doch jetzt erstmal hier sehr schön durchgeritten. Ich muss sagen, ich hätte jetzt doch noch ein paar Fragen gehabt, ich hätte auch noch ein paar Themen, wo ich gerne noch länger drüber sprechen würde, aber das ähm, müssen wir dann vielleicht an anderer Stelle mal fortführen. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. War sehr vergnüglich und kurzweilig auch. Ja,
2: eine Tatortlänge, den haben wir jetzt verpasst. Haha, <lacht> <lacht> das ist stimmt. Das ist jetzt exakt die Zeit, in der wir das aufgezeichnet haben. Ja.
1: Vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, danke für euer Interesse.
1: Ja, klar. Und warum Chio das Reitturnier mit den Chips nichts zu tun hat, <lacht> erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ist das so? Da
0: bin ich ja mal gespannt. Okay. Vielen Dank, Nora. Vielen Dank, Adrian. Sehr gerne. Verabschieden wir uns hier von den ZuhörerInnen. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und ähm, viel Spaß in der Playlist.
1: Yo, tschüss.
0: Tschüss.